0: Futbol Konseyi'ne hoş geldiniz. Bu hafta üçüncü bölümle sizlerle birlikteyiz. Yine her zamanki gibi Emre benimle birlikte. Emrecim hoş geldin sende.
1: Hoş bulduk.
0: Evet geçtiğimiz hafta e, kapatırken birçok maç hakkında konuşmuştuk. Fixtür ile alakalı hangi maçları izleyeceğimizi konuşurken oldukça heyecanlanmıştık. Ve geçtiğimiz hafta sonunda bizi yanıltmadı diye düşünüyorum. Birçok güzel maç izlemiş olduk. Ee, oldukça fazla hikayeye de tanıklık ettik. Fakat biz şu an e, podcasti çekerken çok kısa bir süre önce Galatasaray-Alanya Spor maçı sonuçlandı. Geçtiğimiz haftada biraz bahsetmiştik. Galatasaray'ın yenilgisiyle muhtemelen ortalığın yangın yerine döneceği ile alakalı. Şimdi neler oluyor tam olarak takip edemiyoruz ama bu maçla başlayacağız. Emre ben e, ilk yarıya yetişemedim ama ikinci yarıda gördüğüm Alanya çok kötü bir Alanya'ydı. Ee, i̇lk yarıda nasıldı? Bir de Galatasaray'ın e, neden bu kadar kötü bir kadroyla, eskiye oranla saçma, alakasız oyuncuların sahada olduğu bir kadroyla çıktığını merak ediyorum. Öyle başlayalım.
1: Abi işin Alanya tarafından başlayalım istiyorsan. Tabii. Alanya tarafında benim dikkatimi çeken ilk şey Çağdaş Hoca merkezi çok kalabalık tutmaya çalıştı. Ee, ki bu maçta Efecan da yoktu. Bir önceki maçtan yanlış hatırlamıyorum pardon milli arada ce- şey sakatlandığı için oynayamadı ee, onun boşalttığı yeri aslında bir sağa koymayıp Babakarı oraya koyup işte arada Babakar hücuma forvetin yanına orayı ikilemeye diyor arada Bakaseta sağa açılıp oradan içeriye geçen haftalarda konuştuğumuz Zie Hames var bir rolle sağdan top alıp içeriye kesmeye çalıştı evet ee, işte Mubanci'nin sürekli sol bekten işte benim dikkatimi çektiği kadarıyla false back usulü merkeze kaydığını gördüm. Onun yarattığı boşluğa da Salih'in gelip bu sefer sol içten oyun kurmaya çalıştığını gözlemledim. Ee, Buna ne yetkiledi Galatasaray'da? Galatasaray'da merkez mücadelecilik düzeyi çok düşüktü bu maçta. Yani Taylan 10 yani üzerinden 6-7 bazen 8 oynayabilen bir futbolcu. Mücadelesi değil yani onun öne çıkaran şey. Etebo da aynı şekilde çok savruk bir adam. Yani e, koşuyor, basıyor, ediyor ama bir yani alan kapatmıyor. Merkezde bir hacim yaratmıyor. Emre Akbaba falan zaten artık yani Alanya Spor'a versen ilk 11'e koymaz muhtemelen. Kesin. Öyle olunca da haliyle Alanya Spor merkezde çok ciddi bir kalabalık yarattı. Başta fırsatlar da buldu. Yani değerlendiremedi. E sonra ne oldu işte? Yavaş yavaş Galatasaray'ı akın etmeye başladı çok alakasız bir pozisyonda ki Galatasaray bu sene yanlış hatırlamıyorsam üçüncü defa bir ik saha maçında rakibin mallığıyla kazandığı bir penaltı oldu. Yani bu açıdan da cidden şansları yerindeydi. Penaltı pozisyonunu görürsün belki daha sonra. Yani bu bence çok gereksiz elini şey havada. Bu sene elle olan penaltılar da çok arttı. Yani sadece Galatasaray özelinde değil.
0: Evet ya penaltının... dünyada
1: da öyle. Öyle. O penaltının sonucunda işte Galatasaray öne geçti. Hani ya tam Galatasaray artık iyi kötü skoru aldı. Bundan sonra da bırakmaz derken <gülüyor> Fatih Öztürk sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Frikik'te aldığı pozisyonu gördün mü sen?
0: Abi, Abi Twitter'da, Twitter'da fotoğraf
1: olarak gördüm. Yani normalde evet kaleci Frikik'te çok merkeze durmaz. Hani bir tarafı tercih eder. Diğer tarafı da baraj kapatıyor çünkü.
0: Evet.
1: Ee, çünkü ortada durduğu zaman bu sefer ters ayağa düşme ihtimali çok artıyor. Öyle olduğu için de yani bir tarafı tercih etti ama Babakar'da yani gözünün önündekini görüp ya tam buraya sallayayım artık girerse girer mantığıyla vurdu herhalde. Ben şeye benzettim hatta golü biraz. Eren Derdiyo'nun Lokomotif Moskova'ya attığı bir fırçak golü vardı. Aynı Yine böyle kalecinin yanlış yere durmasının sayesinde. Yani normalde Eren'den fırçak golü beklemezsin yani. Evet evet. Yani o tarz bir gol oldu. Yani maçı ortak oldular ama yine çok böyle ivme Alanyo Sporliğine değişmemişti. Ee, önde bastıkları yine merkezde kalabalık yarattıkları pozisyonda Salih bu sefer top kaptı Etebo'dan. Derken Etebo kırmızıyı yiyordu orada. Kaleciyle karşı karşıya kalmasın diye. Amatörce bir hataydı yani klasik. Böyle çevre kontrolü iyi olmayan bir ön liberonun sırtını kale şeye, e, yüzünü rakip tarafa dönmeye çalışırken kaptırdığı toplar olur ya böyle. Evet. Tam dönerken rakip basar alır. Yine aynısı oldu.
0: Önlü ver o değil ama Serdar'ın Van yaptığı penaltı geldi aklıma sen böyle anlatınca. Aynı pozisyon. Direkt aynı pozisyon. Peki ee... ikinci yarıya biraz ben başlayıp sana öyle pas atayım abi. Aklımdakini sorayım. Evet. Şimdi Galatasaray 10 kişiydi ben izlemeye başladığımda. Ve e, Babel'i Santrifor'a atıp Belhanda'yı sahaya atmış, Ömer Bayram'ı sahaya atmış. Sol kanatta Ömer, sağ kanatta Emre Kılıç'la oynuyordu. Ve e, geriden oyun kurarken de uzun topla Babel'e oynayıp onun indirdiği toplarla olgunlaştırmaya çalışıyordu hücumu. Savunurken de 30 metre gibi işte ölçmedim ama yani dar bir alanda 10 kişinin biriktiğini ve Alanyaspor oynatmamaya çalıştığını gördüm. Ki bence uzun bir süre başarılı gitti Galatasaray. Nerede ki o iptal olan golden sonra oyun biraz daha ee, karambole döndü açıkçası iki takım adına da. Orada daha çok pozisyon vermeye başladı bence ve e, Babel'i ben çok beğeniyordum. En son Arda'yı attı sahaya 88 gibi ki uzatmayı da sayarsak 10 dakika falan oynandı o dakikadan sonra. Hiç anlamadığım bir değişiklikti ve e, karambolden Alayn golü buldu. Aynısını Galatasaray'da bulabilirdi. Ama sana şunu sormak istiyorum. Şimdi hem bu değişiklik özelinde neyi yapmayı planladı hoca sen tahmin edebiliyor musun? Hem de Galatasaray'ın hiç güven veren oyuncusu yok sahada. Yani e, bu kilit anlarını maçın çözebilecek işte Arda sonradan oyuna giriyor ama o da tam oyuncu değil sanki. Böyle birisi yok ve bunun eksikliğini bence çok çekiyor. Sen ne dersin?
1: Babel Arda değişikliğini soruyorsun değil mi? Aha. Yani o değişiklikte benim yorumum şeydi abi. Şimdi Babel gerçekten iyi mücadele etti ikinci yarıda. Hava toplarında olsun. İşte rakibe kalçasını da yiyip top tutmada olsun. Gerçekten yani görevini yaptı en azından. Hoca Arda'ya oyun alırken bence şeyi düşünüyordu. Yani rakip bizden bir kişi fazla evet fizik durumumuz gerçekten çok sıkıntıya girdi. Hani bazı maçlarda hoca Selçuk oyuna atardı. Selçuk top çevirsin diye Selçuk çeviremezdi ya. Sonra (gülüyor) gol geldi daha saray. Ama onun sejavusunu yaşadık aslında. Ben onu gördüm biraz. Arda'dan işte biri kaçtığı zaman uzun top salsın araya işte veya ne bileyim rakip bastığı zaman kalçasını koysun, faul alsın, oyunu soğutsun. Yani bir galibiyeti amaçlayan bir değişiklik değildi o. Skoru tutayım değişik değildi bence. İşe de yaramadı yani. Sonuçta Arda'ya oyun alınca hem hücumdan hem defanstan eksiliyorsun sen.
0: Evet. Ya Allah'ın tarafında aslında eksi yazdığını düşünüyorum. Onu da sormak istedim. Çünkü Hemen hemen hiç pozisyon üretemedi Alan ya benim izlediğim kısımda. 55-90 arası diyelim
1: hadi. Abi o da şöyle bence yani Terim'in devre arası değişiklikleri bence olumluydu. Çünkü evet. Emrah Akbaba'yı ve Falcao'yu çıkarttı. İkisi de merkezde bulunmalarına rağmen. Merkezde oyuna ağırlık koyacak bir fizik kaliteleri de yok. Mücadele güçleri de yok. Yani top teknikleri var belki ama o top tekniklerini yaratacak bir e, fizik yapıları yok en azından öyle söyleyeyim. Belhanda'nın en kötü halinde bile fiziği hep fitti ve hep mücadeleye açık bir futbolcuydu. Ömer Bayram da aynı şekilde. Hani göbek möbek belki eleştiriliyor ama. Yani Emre Akoba'dan sahaya çok daha fazla şey koyuyor ortaya. Öyle olduğu için Galatasaray aslında Etebon'un çıkmasına rağmen merkezde bir kişi fazlalaştı. Hatta bir arkadaş yazmıştı Galatasaray ilk yarı 9 kişi oynuyordu. ikinci yarı 10 kişi oynamaya başladı diye. Ben onu biraz ben de açıkçası maçı öyle okudum yani bir de e, Çağdaş Hoca'nın oyuna çok geç mü müdahale, müdahale ettiğini düşünüyorum ben. Yani Baray'da oyundan çok düşmüştü. Böyle 50'den sonra, 50'den 55'ten sonra. Geçen sene Bursaspor'da çok izlemiştim ben Tayfur'u. Zaten Alanya Spor'un futbolcusu. Hani Tayfur gibi işte Efkan gibi, Berkan gibi hani rakip zaten eksik. Biz fazla kişi olduğumuzu iyice hissettirelim gidip gelen adamlarla diye düşündü Çağdaş Hoca bence. Çünkü hepsi bunların sürekli ileri geri koşan ee, özellikle Tayfur'u tanıdığım için söylüyorum Tayfur çok etkiliydi ya yani yani Tayfur'a sen gel sağ kademesine girdi girer hı hı. git işte kaleciyle karşı karşıya kaldı o koşuyu yaptı yapar öyle bir adam yani yani teknik kapasitesi sınırlı belki ama bu tarz böyle gittiri geldiri maçlarda çok iş yapıyor Tayfur e bu maçta da en azından hani golden önce korneri aldığı veya ne bileyim sağ kanatta topu kolay kolay çıkartmadı ki Galatasaray'ın kadrodaki en iyi oyun kurucusu bence Sarakki'ydi, kağıt üzerinde. Sarakki'ye oyun kurma imkanını en azından son dakikalarda vermedi yani.
0: Evet ben e, son olarak şunu eklemek istiyorum. Galatasaray'ın bence fizik olarak orta sahada öyle düşünüldüğü gibi, sezon başından beri konuşulduğu gibi bir eksiği yok fizik anlamında bu vücut koyma, sağlığı diri durma anlamında işte yeri geldiğinde kullanabileceği oyuncuları var diyeyim. Etabo gibi, Ömer gibi. Ama bu yaratıcılığa ekstra adam atma konusunda ya da hücum anlamında bitiriciliğe katkı vermesi konusunda Emrah Baba kullanılmaya çalışıldı bugün. İşte Taylan'ın 1-2 hafta verdiği performans çok övüldü, fazla geldi Galatasaray'a. Onun bir sürekliliği olmayacağı şikardı yani Emre Kılıncı'nın yanına bu konuda birini daha atabilsek Galatasaray yani zaman zaman Taylan'dan zaman zaman Belhanda'dan aldığını uzun süre alabilecek düzenli olarak bunu verebilecek bir oyuncuya sahip olsa bence bambaşka şeyler konuşabilirdik bu sene ama şu anki tabloda özellikle şampiyonluk yarışı olarak ben çok uzak görüyorum yani, yani kendi takımım
1: ya, katılıyorum Peki. sana bir de e, hoca yani tam merkezde veya sen dediğin gibi sahada ekstra işler yapabilecek futbolcu sayısı gerçekten az. Ama hoca da kendi havuzunu biraz dar tutuyor bence. Yani Yunus'u Adana Demirspor'a yollaması, Ali Yavuz Kol'un kiralıktan sonra anda dönmesi, Kerem'in hiç kullanılmaması ki Kerem gerçekten, bak, başka herhangi bir Anadolu takımında olsa şimdiden liga damga vurmuştu bence. Çok çok özel bir futbolcu. Yani normalde bu kadar iddialı konuşmam ben bir futbolcu hakkında. Ama... Çocuk Erzincan gibi böyle rakımı yüksek, iklimi aşırı soğuk bir yerde ve üçüncülük gibi sürekli ayıboğanlarla mücadele ettiğim bir yerde kanat oynanmasına rağmen 20 gol atıyorsa bir sezonda, evet. sen bu adamı Süper Lig'in temposuna bir şekilde adapte edeceksin. Yani hele ki finansal fair play'den şundan bundan dem vuruyorsan, senin Ozan Kabak'taki gibi böyle yeni seçenekler kazanmak lazım, zorundasın. Yani son olarak bunları söylemem söyleyeceğim daha hakkında.
0: Abi hocayı ben de çok haksız buluyorum. Umarım başka bir zaman daha detaylı konuşabiliriz. Yani kısaca şunu söyleyeyim. Bu olayın böyle Galatasaray yönetimini hem taraftar hem hoca kendisi sürekli kötülemeye çalışıyor ama o kadar basit değil yani öyle söyleyeyim. Hocaya dokunan çok tarafı var. En başta Abdurrahman Albayrak senin adamın. Yani her geldiğin yönetime sokuyorsun. E, sözün geçmeyecekse oradaki işleri değiştiremeyeceksin o zaman Hocalık yapmayacaksın yani bu kulüpte. Çünkü hiçbir zaman iyi bir yönetim olmadığını biliyorsun Galatasaray'ın diye kısa tutayım. Başka zaman daha uzun görüşlerimi söylerim. Daha civcivli, daha e, hafta sonumuzu şenlendiren maçlara geçelim abi istersen. Olur. İlk konuşacağımız maç Rize Spor Ankara gücü maçı. Kağıt üzerinde <gülüyor> isim olarak iki takıma bakınca çok bir şey vaat etmeyen maç inanılmaz bir hale geldi kırmızı kartlar 8 tane gol müthiş bir maç oldu sana şunu sormak istiyorum biz daha önceki programda kovulması muhtemel hocaları tartışırken Fuat Çapa ve Thomas'ın ismini ön plana çıkarmıştık bu iki hocanın maçıydı ilk ile ikinci yarı arası da çok başka gibi, siyahla beyaz gibi duruyordu sence Rize maçı nasıl çevirdi Thomas'ın bu maç kredisini arttırmış mıdır
1: ee, abi ikinci soruna cevap vereyim önce Tabii. Ee, normal bir başkan ya da normal bir yönetim olsa kredisinin arttırmaması gerekiyordu bu maç sonunda çünkü gerçekten başlangıç kadrosu da yanlıştı. yaptığı hamleler de çok doğru değildi hocanın. Ama İsmail şey Hasan Kartal'ın başkan olduğu bir kulüp muhtemelen yani çok da saha içiyle ilgilenmeyen sonuçlara bakan bir adam öyle olduğu için bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum ben Thomas'ın işin ee, Fuat Çapa tarafında da yani. Başlangıç kadrosu fena değildi bence. Maça başlarken de gerçekten e, bu takım bir şeyler izletir bize diye düşünmüştüm ben. E, Dakka 15 gibi işte Ankara gücü ilk gol atmadan önce maça ayrıca güzellik katan bir olay yaşandı. Tam Rize, Rize Spor'un tadına yakışacak bir şekilde. E, bu anlar kamera bir anda kesildi yayınlanan. <gülüyor> Biz Ankara gücünün golünü canlı bir şekilde kale arkası kamerasından izledik.
0: İşte bu ya. İşte süperlik hem de, bu.
1: <gülüyor> hem de Ankara gücünün ka- kale arkasından. Hani böyle ta <gülüyor> hebesedin iki anda gol oluyor. Kaleye girdi mi girmedim böyle kafayı kaldırıp bakıyorum televizyonun başında ben. İkinci golü görmüşsündür zaten. Yani Gökhan Akkan topu uzaklaştırıyor. Manyaka çarpıyor. Hı hı. Bir top bir anda kendi kale yönleniyor. Gerçekten bunu en son e, Galatasaray-Orduspor maçında görmüştüm. Sen fenden daha iyi hatırlarsın ama zaten. <gülüyor> Aynen. Maalesef ki. Abi ondan sonra da yani böyle sahada futbol namına tam 8 gol oldu ama böyle futbol zekası namına diyeyim gerçekten çok az an yaşandı. Onlardan biri işte eee Rizespor'un aşırı defansif forsağlarından biri Abdülbahadır'ın Fernando'ya yaptığı asist. Fernando'nun da Geçen sene Sivas'ta bıraktığı yerden devam etmesi. Diğeri de zaten normalde bir on numara tekniğine sahip Diego Pinto. Ankara gücünün sol beki. Onun Borven'e yaptığı asist. O iki, iki, o iki gol çok güzeldi. Ondan sonrası sürekli birilerinin hataları şeklinde ilerlediği işte Alper'in haksız bir şekilde bence atılması maçı çok etkiledi. Alper atılmadan bir dakika önce kalecinin hatasıyla yedikleri gol de yani 3-1 iken Alper kırmızı ise belki daha farklı şeyler konuşacaktık. Biz ama 3-2 olduktan sonra yiyince kurdun dişine kan değdi o anda maalesef.
0: Hmm.
1: Ondan sonra da işte e, bence ikinci yarıya Fuat Çapa çok kötü bir değişikliğe başladı. Ki Fuat Çapa'nın da bence normalde ilk yarıdaki performans çok iyiydi. Ama takımın tek hızlı futbolcusunu rakip sana yüklenecekken çıkarmaman lazım bence. Çünkü... Yani zaten Rize Spor'un defans attı. Ağır bir defans attı. Sen rakibin üzerine yüklenmesini nasıl engellersin? Oraya hızlı bir tehdit oyuncusu koyarak engellersin. Öbür türlü. Rakip geride 50 metre boşluğu bırakır sana, zaten koşamayacak diye. On kişi üzerine yüklenir bir şekilde. Ki on da yaptı. İki tane penaltı golüyle öne geçti. Sonrası zaten artık şeydi yani. Formalite maçına döndü yani. O açıdan genel resme bakınca ben İki hoca adına da çok olumsuz bir maç olduğunu düşünüyorum ben. Düşünüyorum. Ee, ama Thomas'ın Fuat Çapa'dan daha önce göndereceğini düşünüyorum ben yine. Fuat Çapa'nın çünkü Ankara Gücü Camii aslında şu an başarısız da olsa biraz kredisi var yani. O da içeriden aldığım bilgileri dayanarak söylüyorum olmaz.
0: Abi sana bile yorum geldi ya. Anket açtık. Dediler ki Fuat Çapa'nın burada ne işi var? Bu hoca kovulmaz abi. Mümkün değil <gülüyor> Remy'ye ne diyorsun abi? Kısaca varsa onu alayım. Başka maça
1: geçelim. Abi Remi de şöyle yani maçı izlerken e, ilk yarıda özellikle çok böyle etli sütliye karışmadı açıkçası. Çok dikkatimi çekmedi benim. Ama sahada en azından doğru pozisyon alarak arkadaşlarını özellikle Fernando'yu yönlendirerek işte ona koş alanları yaratarak ilk yarıda biraz etkili oldu. İkinci yarıda işte bu eee soğukkanlı forvetlerin mesela geçen sene Galatasaray Fenerbahçe maçında Falcon'un olduğu gibi böyle zor anla penaltıyı alıp takımın önüne geçirdiği gibi Remi de penaltıyı aldı, penaltıyı gole çevirdi. Penaltı iptal oldu. Tekrar gitti, topu aldı. Yine gole çevirdi. 5 dakika sonra bir penaltı daha oldu. Yine topu aldı. Yine çok gole çevirdi ve üçü de çok güzel gollerdi. Yani belki de bu takımın biraz o soğukkanlılığa ihtiyacı vardı ki son golle de bence çok güzel bir vuruş yaptı. Yani bir son vuruş ustası arıyorsak Remy gerçekten şu anda ligin en son vuruşlarından birisi Barreiro ile beraber. Ama işte bulunduğu takım bize spor ve e, Thomas kovulmadığı sürece ben çok da iyi yerlere gelebileceğini düşünmüyorum. Yani Bu sene on golü geçer belki ama devamı gelmez yani. Bu sene 10 golü geçer. Sene Erizekü'ne düşer. Ondan sonra da Konya Spor'a gider. <gülüyor> <gülüyor> Biraz da orada atar diye. Sonra da yavaş yavaş işte Brezga Ligi, Çin Ligi falan takılır oradan sonra. İtalya'da müthiş bir maç izledik. Biz
0: daha önceki programda yine Atalanta'yı Napoli gibi bir takıma mağlup edebileceğini söylemiştik ve beklediğimizden fazlası oldu aslında. İlk yarıda çok farkla öne geçti Napoli ve hiç e, böyle maçın içine teknik taktik analize vesaire girmeden sadece Lozano ve Osimhen'i sormak istiyorum ki Lozano senin çok sevdiğin bir oyuncu ben yanlış hatırlamıyorsam.
1: Doğru hatırlıyorsun
0: abi. Müthişler daha bir kere.
1: Abi şöyle e, Lozano'yu diğer kanat oyuncularından ayıran şey gerçi Napoli'deki diğer kanat oyuncularında var ama dünya genellik kanat oyuncularında olmayan bir özellik. Hı-hı. O forvet koşuları. Hani bunun olduğu kanat oyuncuları da genellikle top tekniği düşük oluyor. Ozar Onye Kuru gibi, işte Kait gibi vesaire. O evet. adamda hem forvet koşusu var hem de çok iyi bir top tekniği var. Ve yani ikisini birden görmemizi sağladı bu maçta. İlk golde o forvet koşusu sayesinde golünü attı. İkincisi de harika plase vurdu bence. Ki yani Atalanta'nın ben böyle bir fark yemesini beklemiyordum. Ama ya kafaları biraz Şampiyonlar Ligi'ndeydi ya da işte e, Napoli'nin o ileride alanları doğru kapatmasının yani Gattuso'nun tecrübesiyle artık futbolculara aktardığı gibi sahada doğru pozisyon almalarının gerçekten çok büyük faydası oldu. Ya bu ikisi birleşince de işte bir de üzerine yanlış hatırlamıyorsam Kalede Gollini vardı. Yok Sportiello bu maçta. Sportiello Sport, vardı. Sportiello'nun da hatalarıyla ya ben gollerde biraz atasının olduğunu düşünüyorum. Öyle dolunca yani Nap- şey, Napoli bir şekilde farkı açmayı başardı. Çünkü abi Lozano'nun ikinci golünde kurtarma ihtimali vardı. Aynen. Polit- Politano'nun golünde o mesafeden yakın direği yiyemezsin yani hakkın yok. Osimhen'in golü zaten yani <gülüyor> Fatih Öztürk'eyse ona bile <gülüyor> şey dersin yani tam hatalı golüydü dersin. O
0: Sümer'in golü şeye benziyordu ya. Bu Ibrahimovic'in Amerika'ya gittiğinde e, düşüyordu ya videoları. Böyle He. ilk anda izleyip şey sanıyordun. Ulan Ibrahimovic be diyordun. Gerçi oraya geleceğiz. Adam hala ölmemiş de. Sonra ikinci izlediğinde şey oluyordun. Ulan ne kaleciler top oynuyor Amerika'da falan diye. Öyle bir goldi yani. Gerçekten öyleydi ya. Peki abi iki şey eklemek istiyorum. Birincisi şu. E, dediğin gibi Napoli Atlanta'yı zorlasa bile bu kadar rahat kazanacağını kimse tahmin etmiyordu. Ama lige çok iyi girdi Napoli hakikaten. Yani şu an mağlubiyeti yok ve işte Bakoya koyu çok istiyordu zaten Gattuso hep konuşuluyordu. Sonunda getirebildiler. Bir şekilde Osimen yavaş yavaş kadroya dahil oldu. Senin önümüzde daha büyük beklentilerin var mı? Yani şampiyonluk yarışını kovalayabilirler mi? İkinci ekleyeceğim şey bir soru değildi aslında. Yine de sıkıştırayım. Daha önce Petanya'yı sen bana anlatmıştın yine burada. Ve ben de merak ediyordum. E, fark da açılınca inşallah erken girerizlerim diye ama çok az oynayabildi. Pek bir şey anlamadım. Onu
1: ekleyecektim. Anladım. Abi şampiyonluk yarışı için veya işte o rekabetçi sezonu için ben Napoli'den ümitliyim. Çünkü bu pandemi dönemi için bence kadro genişlikleri de gayet iyi. Yani bu maçta bildiğim kadarıyla Elif Elmas oyuna girmedi. Hatta kadroda da yoktu. Evet. Ama Elif Elmas mesela bu takımın tam yani ideal futbolcularından birisi bence. Çünkü yani iki yönlü gitgeli çok yüksek bu adamı ve o Atalanta'nın işte patladığı noktada hücum presinde Elif Elmas da gerçekten çok iyi bir futbolcu ki arkasında Bakayoko gibi yeri geldiği zaman Ruiz'in regista oynadığı zamanlardaki gibi kapatan bir futbolcu olduğu zaman çok iş yapabileceklerini düşünüyorum ki daha Ziyelinski var bu takımda, Dene var bir sürü merkezde oynayabilecek futbolcu var. Her iki bekinin de yedeği çok iyi. Hem Malku'yu hem Gulem. Politano benim gözümde yedek bir kanat oyuncusu. Bu takımda ilk 11 oyuncak seviyede değil. Üstüne Insignia yoktu bu maçta. Yani Insignia Aynen. takımın en büyük yıldızı sonuçta. Tabii canım. O da olmayınca ona rağmen bu galibiyet aldılarsa ben Juventus'u zorlayabileceklerini düşünüyorum ama tabii işin ondan sonrası biraz da nasip oluyor. Çünkü Juventus'u geçmek çok çok zor. Son dokuz yılda geçirmediler. E,
0: Juventus'u son yıllarda geçen yok evet ama en son e, onlardan önce şampiyon olan takım Milan, Napoli'den sonra en iyi başlayan takımlardan birisi de onlar. Ve derbide Inter'i mağlup etmeyi başardılar deplasmanda. İlginçtir. Yaşlı kurtları, süper yıldızları İbrahimovic bu maçı aldı, yıldızlaştı. Bu yaşında abi sence nasıl hala böyle oynuyor bu oyuncu ya? Ne görüyorsun İbrahimovic'de sahada? Yani hırsı azmi hiçbir şey kaybetmemiş tabii ama. Ya bu yeterliliği nasıl sağlıyor sence?
1: Abi şöyle çok çok egoist bir adam. Yani egoist görünüyor demeyeceğim. Egoist bir adam. <gülüyor> ama... Ee, şey özelliği de var. Öğrenmeye devam ediyor hala. Pozisyon evet. bilgisini hala geliştiriyor. Yani Hakan'dan aldığı pasta mesela normalde başka bir futbolcu olsa belki o an doğru durmaz veya offside düşer. Ama yani o zekasıyla hem offside düşmeyip hem de avantajlı bir pozisyonda topu alabiliyor. Üzerine gidiyor, Lea onun görüyor, rakibin oraya yöneleceğini düşünüyor, sola çekiyor, penaltı alıyor. İkinci Kolde zaten arka direkte kendini unutturuyor. Bomboş pozisyonda golünü atıyor. Yani birincisi zaten o şeyi, mücadele gücü ve artık hırsı diyeyim. İkincisi de kendisini geliştirmesi. Ee, Milan'ın da böyle bir karaktere ihtiyacı vardı. Çünkü Milan'da gerçekten şey gibiydi. Sen benden daha iyi izlemişsindir. United'ı veya son zamanlarda işte Chelsea, Tottenham'ı. Hep böyle e, normal kötü futbolcu değil ya. Bu adam iş yapar dediğim futbolcular. Hepsi bir araya gelince başlarında bir lider olmayınca iş yapamıyorlar fazla. Aynen öyle. Yani Rashford, Martial, Pogba'da da gördük. İşte Herminson, Moura, Kane'de de gördük. Ama İbrahimovic biraz daha bu alanda fark yaratıyor. Yani mesela Leo koşması gereken bir yere koşmadığı zaman adam bakışı yetiyor yani. <gülüyor> adam bazen kafasını yere eğip öyle yürüyor yanda. Yani göz göze gelmemek için İbrahimovic de sağda. <gülüyor> Bunun üzerine yani tam bazı futbolcuları korkutuyor ama bazı futbolculara da gerçekten özgüven sağlıyor. Özellikle Hakan'a. Hakan uç geldikten sonra... Hani benim az buçuk beğendiğim bir futbolcuydu ama... Hani ben Hakan daha çok mücadelesiyle beğeniyordum. Bu kadar tekniği yani sahada bu kadar fark yaratabileceğini düşünmüyordum açıkçası. uç geldikten sonra o alanda da başarılı oldu. Ki bunun üzerine işte sahada mesela pozisyon alıyor... Geriye geliyor, top çıkarıyor, paslaşıyor arkadaşlarıyla falan. İşte Teo Hernandez'dir, Ben Nasser'dir. Herkesi bir tık yukarıya çıkarıyor bence.
0: Abi o... ilk... Heh, devam et abi.
1: E yok yok bu karşısında.
0: Ee, i̇lk söze şöyle başladın ya. Hani egoist birisi ama hala öğrenmeye devam eden ve açık birisi diye. <gülüyor> şu geldi aklıma. Bu egoyu, daha doğrusu narsistliği anlatan mitolojide bir hikaye var. O hikayenin kahramanı Narsisius denen bir herif. Narsistlik de oradan geliyor zaten. Onun hikayesinde abi herif yerdeki suya baktığında kendisini görüyor ve aşık oluyor. Yani o kadar ego yani narsist bir herif adı üzerinde. Ve onun son düştüğü durum şu oluyor. O kadar yalnız kalıyor ki bu özelliği sebebiyle dağlara bağırıyor. Boşlukta böyle naralar atıyor ama sesi direkt kendine geri dönüyor. Yine işte mitolojide buna eko diyorlar. Hani bir karakteri büründürüp. Ve dolayısıyla o hikayede de aslında böyle ikinci planda, üçüncü planda anlatılmak istenen şey şu. Ne kadar bu özelliğiniz ön plana çıkarsa, işte egoistliğiniz ya da narsistliğiniz ne derseniz deyin. Onun e, size öğretebileceği şeylerden ders aldığınız sürece aslında hala yaşamaya, hayatta kalmaya devam edebilirsiniz. Yani yeter ki dinlemeyi bilin. Sesinizden yankılanın ya da e, doğanın size ne söylediğini diye. O geldi aklıma senin dinlemeyi öğrenmeyi hala seviyor dediğin için İbrahim işte kesinlikle öyle birisi katılıyorum. Daha futbola dönüp şunu eklemek istiyorum. <gülüyor> e, sen söyledin zaten Çalhanoğlu'yu, Leao'yu, Teo Hernandez'i ve e, Kesi'yi ben seviye atlattığını düşünüyorum geldiğinden beri. Ve e, aslında ile benzer bir durumda Milan'ın da kadro genişliği hiç fena değil. İşte çok büyük beklentiyle aldıkları Tonali hala duruyor. Kastielo gibi, Rebic gibi e, bu maçta oynamayan çok iyi oyuncuları var. Herhalde onlar da şampiyonluk yarışında oda olmaya devam ederler.
1: Ya en azından ilk üçü zorlarlar bir şekilde. Evet, var mı abi? beklemek isteyeceğim buraya? Abi şöyle e, Inter için birkaç şey ekleyeceğim. Hı hı. Yani gerçekten elinde bu adamın her türlü malzeme var. Yani. Hücumcu bekse hücumcu bek. Oyun kurucu stoperse oyun kurucu topar, Skorar er kanatsa skorar er kanat. Mücadeleci orta sayısa o. Oyun kurucu orta sayısa o da var. Pivot sound var. Koşucu forvet var. Ve bu adam <gülüyor> hiçbir şey yapamıyor.
0: Gerçekten Konte hocamın böyle yerin dibine batırılma zamanı geldi ya. Çok şımardı.
1: Abi bir Ancelotti ile izleyecektir şu Inter'i var ya.
0: Aha, gerçekten ya. Bu şeyi aslında kırgınım tam bu sebepten. Bütün böyle saha içinde çok güzel şeyler verin. Hocaların bir anda
1: Premier Lig'de toplaşmasına biraz gıcığım aslında. E ben senden daha gıcığım zaten o konuyu. <gülüyor> izlemediğim için. Antalya Spor, Gaziantep Spor
0: ligimizde bir diğer kırmızı kartların havada uçuştuğu maç. Ben yine izlemedim ama sana şunu sormak istiyorum. Şimdi böyle Maçı izlemeyip dışarıdan bakınca işte Sidney Sam, Kevin Mirallas falan kırmızı kart görmüş maçta. Bunun Türkiye'de olması garip böyle bir oyun e, gibi yani gerçekten ziyade. Bir de bu kadar neye gerildi abi maçta? Ne oldu bu kadar çok kırmızı kart çıktı?
1: Abi şöyle Mirallas maçın başından beri biraz gergindi. Yani çok bir sebebi yok açıkçası da. Ya Canı sıkılmış
0: şeyden... abimizin. <gülüyor>
1: Geldiği şehrin sonradan farkına vardı muhtemelen. <gülüyor> bir de çok erken geriye düştüler. Ki e, golü atan da Sidney Sam'di ve Sidney Sam çok iyi bir forvet koşusu yaptı orada. Ben açıkçası fiziksel olarak çok beğendim Sidney Sam'i. Kırmızı kart biraz şanssız oldu. Ama e, atıyorum bir 10 maç üst üste oynarsa Süper Lig'de gerçekten çoğu yerde ismini görebileceğimiz bir futbolcu. Belli bir yaşa gelmesine rağmen... Yani Süper Lig'de yaşın çok önemi yok zaten biliyorsun. Hı hı. İş yapabileceğini düşünüyorum hala. Ee, Mirallas gergindi. Veysel Sarı da bir şekilde kazıdı o gerginliği. <gülüyor> o iki sarı kartın içinde de Veysel Sarı var aslında. Bir i̇kisinde de biraz rol yapıyor. Biraz işte gerçekten gerginlik yaşanıyor. Birinde Veysel Sarı kart görmüyor. Diğerinde görüyor. Mirallas ikisinde de gördüğü için atılıyor oyundan görevim. Ee, Moraes'in gördüğü kırmızı kartı görmedim açıkçası ama Moraes zaten maç boyunca yüz ifadesi şeyi falan biraz daha değişikti yani nasıl değil. Ee, lan zaten 10 kişi kaldık anasını satayım işte <gülüyor> hala koştur koştur yürüyoruz gibisinden. İlk, i̇lk yarıdaki vücut dili öyleydi belki ikinci yarı değişmiştir ama biraz da önünde oynayan Maksim'dir şeydir çok geriye gelmedikleri için Güray'dır biraz yalnız kaldı sol tarafta. Yani muhtemelen yalnız kaldığı bir pozisyonda şey oldu. E, rakibi indirdi. Mecbur sarı kart gördü atıldı. Ama işte ondan sonra Antep'in gol bulması zaten işin saçmalığı orada başlıyor yani. <gülüyor> Elinde bir sürü harika futbolcu var yani. Podolski gerçekten 8 numara oynuyor şu anda. Saçma gelebilir sanırım. Maçın başından <gülüyor> beri 8 numara. 8 numarayı oynadı ya full. Hoş geldin süperlik ya. Yani. Sürekli <gülüyor> geriden oyun kurdu yani. Zaten dur bakayım bir ısı haritası şey falan var mı ama yani Podolski'nin önünde 3 futbolcu var ısı
0: Aynen ben de ona bakıyordum. Hamilton var, Sidney Sen var, Javic
1: var. Aynen. Yani e, ile beraber ikisi merkezde çok fazla statik kaldılar. Belki biraz da onun etkisiyle Antep Spor et, et, Eksikliğini çok fazla hissetmedi. Ki kafa golünde Furkan Soyalp'in atması Antep gibi fizikçi takımında çok saçmaydı yani. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten her türlü saçmalığın yaşandığı bir maçtı. Ki son dakikalarda Antalya Spor çok fazla pozisyon da kaçırdı. Gökdeniz'le, Podolski'yle, ile Yani bir sıfırken rakip 10 kişi kaldığında, 9 kişi kaldığında farkı açmazsan Rakibi sürekli oyunda tutuyorsun bir şekilde ya. Sen o maçı koparmak zorundasın yani. Geçen sene hatta bir Galatasaray-Ankara gücü maçı vardı. Sen daha iyi hatırlarsın. Evet ya. Onu birlikte mi izledik abi biz? ile ee, izlemiştim ben galiba ya. Ama grupta konuşuyorduk baya.
0: Olabilir. Bir çünkü muhabbetimizi
1: hatırlıyorum da. Yani O zaman da 2-0 öne geçti Galatasaray. Rakip 10 kişi. Ve bir şekilde geri dönmüşlerdi yani. Sen o cesareti rakibe verirsen 10 Aynen. kişi kalmış rakibi, rakibe topu verirsen yani bir olmaz iki olmaz ama en son bir şekilde o golü yersin yani öyle olduğu için de e, Tamer Tuna bakalım inşallah ders almıştır. Onun dışında da Spor'da sevdiğim futbolcular oldu bu maçta. E, Bünyamin iyiydi. Sofa skorda reytingi kötü ama ben sahada hem pozisyon almasını hem de mücadelesini beğendim. Sem Kırmızıya rağmen iyiydi. Çok hareketliydi. Hamilton zaten fişek gibi yani o at, e, yaptığı asiste de attığı depar gerçekten çok iyiydi. yani Çoğu büyük takımda şu anda rotasyona bir şekilde girer. Ama Yahuvić, Podolski, Nuri özellikle bu üçü çok etkisizdi ve merkezde bu kadar etkisiz kalırsan rakip de bir şekilde o e, eksikliğini sana hissettirir ve sonucu bir şekilde alır diye düşünüyorum. Östepe-Fenerbahçe
0: maçına geçelim. Bu karşılaşmayı da ben doğal olarak takip etmedim. Ve okuduğum, gördüğüm, istatistiklerden baktığım ya da insanların söylediği 6 ön plana çıktığı ama bunu ilk defa görmüyorum. Yani senin maçla ilgili anlatacağın başka şeyler varsa onları da dinlerim ama öncelikle bunu sormak istedim. Sürekli sezon başından beri bir şekilde Altay ay övülüyor Fenerbahçe'de. Ya bunun sebebi çok sorgulanan bir kaleci olması da olabilir tabii ki ama sanki bana biraz fazla övülüyor gibi geliyor ve bu durumu aslında şu yüzden garipsiyorum. Fenerbahçe gol yemeye devam ediyor. Yani burada bir çelişki var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Sence galibiyetlere de ket vurur mu zamanla bu?
1: Ee, abi şöyle, Fenerbahçe bence yani istatistikleri çok iyiydi ama galibiyet hak edecek bir oyun oynamadı. Yani penaltı, yani Ozan çok iyiydi. Ozan'ın yarattığı iki tane gol var zaten tek başına. Diğer golde rakibin hatasıyla gelen gol. Fenerbahçe öndeyken çok fazla pozisyon yakaladı. Onları atamadı, kaçırdı vesaire ama öne geçtiği için o pozisyonları buldu zaten. Çünkü rakip arkada boşluk bıraktı haliyle. E, Altay konusuna gelecek olursak da maçın sonunda çok kritik bir kurtarış yaptı. Yani maç içinde çok iyi değildi belki. Ki ben Göztepe'nin ikinci golünü göremedim. Ama İlk golde penaltıda da çok iyi yani az kalsın kurtarıyordu. Kurtaramadı ama fena değildi. Onun dışında işte bir iki kritik pozisyonda kurtarış yaptı yine. Yani geçen seneye göre en azından bu ilk pozisyonda gol yeme klişesi vardı ya.
0: Evet.
1: Onun sonlandırması bile herhalde Fenerbahçe taraftarı için belli yani bir kademe yukarı çıkarmıştır kendisini. Ben normalde çok beğeniyorum Altay'ı yani Ankara gücü günlerinden beri. Yani gel- kendini geliştirebileceğini gösteriyor çünkü. Şu an çok iyi olmasa bile sürekli adım adım ilerliyor yani. Altayı beğendim. Fenerbahçe'yi hiç beğenmedim. Kadro yapısı bana şu an çok sakat geliyor yani şey anlamı, ilk 11 anlamda söylüyorum bunu. Yoksa rotasyonda, o rotasyonda sen her türlü 11'i çıkarabilirsin bence. Yani kontratak futbolda da çık- oluşturabilirsin oradan, set oyunu da çıkarabilirsin. Önde pres takımı da çıkarabilirsin. Her şeyi çıkarabilirsin bence bu kadrodan. Şimdi bu... abi
0: tam burada şunu sormak istiyorum sana. Sezon başında bu kadar e, transfer gelince herkesin konuştuğu iki şey vardı. Birincisi Erol Boğut üçlü savunmayı çok istiyormuş ki hiç katılmıyorum. Ben bloğa yazı yazmak için adamın böyle artık karısına, şey ailesine, anasına, babasına kadar araştırmıştım. Hiç öyle bir şey sezmiyorum bu benim yorumum ama bu konuşuluyordu. Nova falan sol stoper oynadık. Birincisi bu. ikincisi de e, Gary Rodriguez'in satılması zaten ya da işte kiralığının feshedilmesi gündemdeydi. Bu da çıkınca bir de eldekilere bakınca doğru düzgün tam kanat oynayabilecek bir oyuncusu yok bu takımın diye eleştiriliyordu. Bu ikisi hakkında ne düşünüyorsun? Yani e, kanat olmaması hoca tercihi ve olumlu etkiler mi sence ya da üçlüyü bir şekilde oynayacak mı bu takım?
1: Abi şöyle, ben üçlü oyuncakların çok düşünmüyorum. Yani üçlü oynamak için senin Gustavo'yu ikna etmen lazım stoperliğe. Hı-hı. Ve yani sağdan soldan çok duyuyoruz. Gustavo stoper oynamak istemiyormuş diye. ya da nasıl bir şeyse anasını satayım. Yani Gustavo istemiyor <gülüyor> diye. Sen sistem değiştiremiyorsun. Yani öyle bir durum olmasa belki oynardı Gustavo <gülüyor> sol tarafta. Serdar sağ tarafta merkez ettiysel gibi vesaire. Ama o olmadığı sürece... Sen merkezde Gustavo Sosa, Ozan üçlüsüyle aynı anda oynayamazsın abi. Yani iki maç oynarsın, üç maç oynarsın ama yani o üçlüde bir şeyler hep eksik kalıyor. Yani ya presin eksik kalıyor, ya yaratıcılığın eksik kalıyor. Yani hiçbir zaman böyle tam şeyi oluşturamıyorsun. İdeal üçlüyü oluşturamıyorsun. Atıyorum işte Gustavo Ozan, Pelkaz yaparsın. Gustavo Ozan, Mert Hakan yaparsın. Veya Gustavo Ozan yaparsın, çift santifro oynarsın. Hepsi var ama Gustavo Sosa'nın beraber oynayabilecek tek düzen, Gustavo'nun usta perde olduğu düzen bence. Onun da çok oynanabileceğini düşünmüyorum yani. Erol Bulut'un o kadar taktisyen bir adam olduğunu düşünmüyorum. En azından şu aşamada. Ee, i̇kinci soru için de kanat rotasyonunda tek, eksik olan tek profil top taşıyan hızlı kanat oyuncusuydu. Ve bunu sağlayan tek adam da Geriordi gezdi. Hı hı. Transferin son gününde Fenerbahçe işte ADM'dir, Kastır kovalayacağını e, gerçekten süratli bir top taşıyan far ve şey, kanat oyuncusu kovalasa şu an ben şampiyonluklarını gerçekten %70-80 seviyesinde görüyordum. Ama şu aşamada ben şeyi görüyorum Fenerbahçe'den. E, bir maçta öne geçecek, sonra haliyle geriye çekilecek ve geriye çekildiği anda yine ileride kendisine kontratak fırsatı yaratabilecek bir tane kanat oyuncusundan yoksun kalacak. <gülüyor> Çünkü yani Tiam düzenli oynamıyor. Tiam'da o profil var. Belki Samad'da da o profil var. Ama hiçbiri böyle e, Fuleli kanat oyuncusu dediğimiz o top taşıyan işte hem süratiyle hem dripling ile fark yaratan sporcu değil hiçbiri. Yani o açıdan bence bu sene Fenerbahçe'nin öne geçip puan kaybettiği çok maç izleyeceğiz. Geçen sene Trabzonspor aynısını yaşadı yine. O Vaka evinin tekniğine rağmen bence yavaş olmasından dolayı o kontratak futbolunu türlü oturtamamışlardı. Bu sene aynısını Fenerbahçe'de göreceğiz ve yani şampiyonluğun en büyük favorisi olmasına rağmen çok puan kaybedeceklerini düşünüyorum ben açıkçası. Bir noktada
0: sistemleri değişirse hem Fenerbahçe hem Erol Bulut beni çok fena yanıltabilir ama çok net bir eleştirim var bu sezon şu aşamada Fenerbahçe'ye dahil, dair bu kadar çok transfer yapıp kağıt üzerinde sağlam rotasyonuyla sahadaki on biriyle sağlam bir kadro kurup hakikaten şu dediğin noktayı eksik bırakmaları bu tarz yoğun geçen yaz transfer dönemini yoğun geçiren
1: takımlar da beni aşırı sinirlendiriyor katılıyorum abi ya yani bir şey değil forvetsiz başlayan Galatasaray değil tabi ama (gülüyor) eyvallah abi İlk sorum Merseyside derbisiyle ilgili. Yani hı hı. maçla ilgili öyle tarihe kazanacak veya sezonu etkileyecek çok fazla bir şey yaşanmadı. Yani e, saha içinde en azından. Ama Van Dijk sakatlandı. Ve uzun bir süre oynam- oynamayacağı söyleniyor. E, bildiğim kalıyla Alisson da yok şu anda. Hı hı. Ki Liverpool'un başarı hikayesinde hep işte bardağı dolan son damla Alisson'lu Van Dijk'de onların sayesinde takım mükemmelleştiği yorumları vardı. Evet. Şimdi ikisi birden olmayacak. Sence bu senenin kaderini nasıl etkileyecek bu durum? Abi
0: benim Klopp'a dair en çok eleştirdiğim şeydi zaten. Daha önce de konuştuk seninle. Hem çok da yazdım, çizdim. Yani Jota ile Thiago'nun bile ben Leeds United maçında yenen 3 gole bağlı transferler olduğunu düşünüyorum. Çünkü Thiago'nun artık şeyini okuyorduk. 3-5'in pazarlığıyla anlaşılamadığını falan okuyorduk Jota zaten hiç hesapta yoktu bunlar geldi bunlar olmasa bir tek Solbek yedeği olan Tissimikas artık Çimikas şeklinde mi okunuyor Yunan oyuncu transfer edildi onun dışında kimse gelmemişti takıma dolayısıyla hiç anlamadığım bir şey yani Liverpool bu kadar kaliteli bir takım niye genişletmiyor kadrosunu diye çok eleştiriyordum ki bunun ceremesini de Alisson'la çekmeye başladılar senin dediğin gibi Fandek de gitti ya çok iddialı konuşmak istemiyorum ama ben çok geri atacağını düşünüyorum. Yani hele ki herhangi bir takım Everton'da olabilir, Manchester City'de olabilir. Hatta belki Tottenham bile olabilir. Bir şekilde ritmini bulursa, böyle 3 maçlar, 4 maçlar arka arkaya kazanmaya devam ederse ben Liverpool'un yarıştan erken kopacağını düşünüyorum. He Sonrası ne olur? İlk 4'te kalırlar mı, kalmazlar mı? O biraz daha hem Alisson'un hem Fandek'in dönüşüne bir de ocağı bağlı bence. Ee, bunu söylememdeki temel sebep de bu maç içinde de oldu. Fandex sakatlandıktan sonra herkes, ya birçok kişi Twitter'da da, e, Whatsapp gruplarında da işte neden Fabinho'yu çekmiyor e, Stopper'e? Çünkü Leeds United maçında fena oynamamıştı, orada başlamıştı diye konuşuldu. Bence temel sebeplerinden bir tanesi sahada çok fazla oyuncunun rolünü değiştirmiş oluyorsun. Yani, yani maç içinde fandek sakatlanıyor, Fabinho stopere geçecek, yerine aldım girecek, aldım Fabinho'yu İkam edebilecek bir oyuncu değil. Tiago e, direkt merkez oynamak durumunda kalacak. Vesaire vesaire. Dolayısıyla bu tarz birden fazla e, rol değişikliğinin ben bu takımda e, pek olumlu yansıyacağını düşünmüyorum. Kaldı ki hücum hattından bir tek maneyi çektiğinizde bile çok zorlu e, maçlar yaşıyor Liverpool. Şimdi hem Van Dijk Alisson yokken ki Alisson bildiğim kadarıyla bir ay falan anca gelecek. Van sezonu kapattığı konuşuluyor. Çok eksik görüyorum. Bir ufak şeyi söyleyeyim. Ee, bu pozisyonda fırda baya tepki çıktı. Ee, ses yükseldi. İşte İngiliz basınında da gördüm ben. Hani sadece Türkiye timeline'ında değil işte men edilmeli futboldan. Artık ceza verilmeli. Şöyle olmalı. Ha, abi gözünüz sevmeyen yani, tamam. tamam. Yani çok sert bir hareket. Kural gereği kart vesaire bir şey çıkmadı. Dolayısıyla ceza da çıkmayacak ama hani öyle sahada görmediğimiz bir şey değil. Kaldı ki ee, pozisyonun nasıl geliştiğine bakarsak ikisinin de girişlerinde problem var. Hani denk gelse Fandek Pickford'un ağzını burnunu dağıtabilirdi yani öyle bir pozisyondu. Onu da değinmek istedim.
1: Çok abartıldı. Abi öyle ya. Duygusallık bazen insana saçmalattırıyor bazı konularda. İşte popülerite de öyle abi. Bir de
0: şimdi yani Pickford'ın e, şeysi düşüşte e, form grafiğiyle beraber insanların gözünde yeri. Fandek de tam aksine en top seviyede. Dolayısıyla öyle bir farklılık oldu orada.
1: Yani bu Emrah Akbaba'nın ayağını kırıldığı pozisyonda Samudio kırmızı kart görmüştü ya.
0: Hı hı.
1: Kimin popülistliği yüzünden. Yani. Aynen. E, bunlar bekleniyor sahada ya. Böyle duygusal anlarda hakemini duygusal bir şekilde karar vermesi bekleniyor ama bence gayet doğru karar ya. Oynasınlar devam yani. Aynen devam hocam. Diğer soruya geçiyorum. Abi şöyle timeline'da sürekli toplum bir şekilde. İşte Kane şöyle 10 <gülüyor> numaraya geçti. İşte son şöyle arkaya koşular yapıyor falan ki gerçekten o ikili çok iyi. Ama aynı şekilde Endombele örgüsü görüyorum. regiyon örgüsü görüyorum. Yeri geliyor işte Loris övgüsü görüyorum. Aurier'in rolü biraz daha oturdu deniyor. Vesaire vesaire. Abi sorun nerede? <gülüyor> Bunlar niye maç kazanamıyor?
0: <gülüyor> Abi önce maçla alakalı bir anımı söylemek istiyorum. Şimdi ben tek başıma izliyordum maçı West Ham maçını. Tottenham'ın 3-0 önde olduğu sırada 65 gibi falan abim geldi <gülüyor> izlediğim odaya. Ve skoru görünce şey dedi. O herhalde aşırı iyi maç oluyor. hani 3-0 o dakikalara yayılmış ve Tottenham'ın hükmettiği bir maç olarak yorumladı. Ben dedim ki abi alakası yok yani şu an çok sıkıcı bir maç oluyor. Muhtemelen 5 dakika sonra kalkıp gideceksin. Hakikaten de öyle oldu. 5 dakika sonra kalktı. Yetmezmiş gibi beni de kaldırdı. Dedi ki hadi yemek yiyelim. Ya dedim tamam yani. yani zaten bir şey olmuyor maçta ve abi yemek bittikten sonra baktım sofa açtım. 3-3 bitmiş maç. Öyle izledim bu maçı. Onu aktarmak istedim. Onun dışında sorduğun soruya gelirsek. Evet yersiz bir gücüsü var. Bence tamamen, tamamen demeyeyim de büyük ölçüde konsantrasyonla alakalı abi. Çünkü ya geçen sene de buna benzer problemler yaşıyordu Tottenham. İşte özellikle savunma hattında tam oturmamıştı. Bu sene de aynı şeyi devam ettiriyorlar savunma özelinde. Diğer tarafta da bence maç içinde kırılmalar çok fazla yaşanıyor. Bu çok iyi oynayan Son'la Kane'de dahil. Hatta de dahil. Bir de bir tarafı çok eksik oynuyor Tottenham iyi oynadığı maçlarda bile. Yani işte Beyil'in orayı kapatması şimdi bekleniyor. Ki bence fizik olarak çok kötü değildi bu maç. E, sonradan izledim. Fena gözükmüyordu yani. E, en kısa sürede hazır olup 11 çıkacak diye düşünüyorum. Ama gerçekten çok yani kontak kapatıyor ya takım belli dakikalarda. Bir şeyler ters gitmeye başlıyor ve hiç tepki reaksiyon alamıyorlar. mi bir ufak değineyim. Moyes'un çok eleştirildiğini görüyoruz. Ben de çok eleştirdim ama yaptığı çok güzel bir şey var. Bu maçta takımı tutamadım maçın içinde evet ama genel olarak tutmaya çalışıyor ve e, pozisyonu ya da golü sürekli duran toptan alıyor, arıyor. Bu konuda da çok başarılı oluyor. Gel, yeniden geldiğinden beri West Ham Bunu da başardılar. Bu maçta da başardılar. Hani son gol çok mucizevi bir gol olmuş. Lanzini acayip bir şey atıyor. Yüzyıl yani konuşulacak ama Diğerlerinde ilk golde de e, Cresville'in duran topunda Balbuyan'ı atıyor. Bunu hep yapıyor yani West Ham. O, o yüzden hani bu sene düşme adayı olacaklarını düşünmüyorum mesela onların. Bu öne bir adım attırdı yani West Ham hocam.
1: O zaman David Moyes için İngilizlerin Nerold bultu diyebiliriz herhalde. <gülüyor> diyebiliriz abi. Abi o zaman pazar günü 13.30 seansına geçelim. İşte bu. Ee, bir Bologna Sassuğlu maçı oynandı. Yani ben çok dikkatli izleyemedim ama gözüm sürekli ekrandaydı bir yandan. Yani maçla ilgili övülecek çok fazla şey var. Sen konuşmuşsun hatta detaylarını. Ama ben Caputo'yu çok beğendim. Ve yani bu adam yıllardır neredeydi? Bunu sorgulamaya başladım. Sen Caputo hakkında ne düşünüyorsun?
0: Abi acayip oynadı hakikaten Kaputo. Sen hatta bu soruyu soracağını bana şöyle söylemiştin. Hani Kaşar İtalya ligi forvetleri diye. E, hakikaten çok fazla fazla şahit oluyoruz bu sene. İşte bir tanesi de rakip takımdaydı. Rodrigo Palacio. O da yaklaşık 58 yaşında. Coaglierelle e, oynuyor yine Sampdoria'da. İşte Cekosu, İbrahimovic gibi bir tık daha üst seviyeleri de var. Böyle bir lig haline geldi bir anda Serie A. Müthiş şeyleri izletebiliyorlar bize zaman zaman. Ya Kaputoy'u da çok beğendim ben. Ama Palacio'nun o ilk yarıdaki acayip e, enerjisi beni daha başka büyüledi abi. Hani ikinci yarıya çok taşıyamadı bunu. Enerjisi de bitti bir, bir noktadan sonra ama e, ilk yarıda Bolonya'yı ayakta tutan adamdı. İkinci yarıda da Sassolo lehine bence değişen şey e, orta sahalarının mücadeleyi daha fazla kazanması. ikili mücadeleleri oldu. E, daha fazla ayakta kaldılar. Çünkü diğer tarafta ee, Forvet de zaman zaman ikilemeye giden Soriano biraz daha pivot oynayan Svanberg çok sivrilmişti ama ikinci yarıda böyle olmadı işler özellikle e, Locatelli'nin ben ön plana çıktığını gördüm bir anda e, Sassolo lehine değişti her şey ve goller acayipti abi yani hiçbir tane kötü gol yoktu maçta hiçbir tane e, boş dönülen atak yoktu şöyle söyleyeyim tam ne oldu hatırlamıyorum çay mı alacaktım bir şey alacaktım kalkamadım yani baya maçın sonuna kadar oturduğum yerde oturdum <gülüyor> çok 13-30 maçına göre hatta bizim podcast sonradan dinledim tekrar şey demişim hani Bolonya çok kötü <gülüyor> Sağ bir şeyler bulabilirsiniz hani müsaitseniz izleyin falan yani haftanın benim izlediğim en keyifli maçı oldu
1: yani abi benim de izlediğim en keyifli ikinci maçıydı ama yani diğer maç çok mucizevi bir maç olduğu için onu söylüyorum. Yoksa haftanın değil hatta ayın bence en iyi maçlarından birisiydi yani. Hı hı. Benim de o kaşarlanmış Foruit tanımı için abi şunu söyleyeceğim. Muhtemelen İtalya Ligi'nin bu kadar taktiğe dayalı, zekaya dayalı oyun liginde tecrüben olmadan gerçekten çok sivirlemiyorsun. O tecrüben, yani o tecrübeyi zeka ile harmanlayacaksın ki hani hızını kaybetsen bile gücünü kaybetsen bile o zekayla, o pozisyon bilgisiyle iş yapabilirsin. Ben biraz onu görüyorum Serah'da. Ve... Doğru
0: abi bir de İta- özür dilerim. İtalya'da çok şey oynanmıyor oyun. Aşırı tempolu oynanmıyor hiçbir zaman. Hani Bu maç ekstralardan bir tanesiydi ama hatta e, Premier Lig'den sonra ben Bundesliga'yı ko- koyuyorum her zaman kendi açımdan seyir zevki olarak. Orada daha böyle orta sahaların boş kaldığı, savunma arkasına kolay topun geçtiği gittili geldili maçlar izleyebiliyorum. İtalya'da öyle olmuyor. Daha oyun odaklı hani analiz kasabileceğin maçlar izliyorsun genelde. O açıdan da dediğin şey çok önemli. Bu forvetler topu ayağını hem çok iyi yakıştırıp hem de tecrübeleriyle birlikte hücumu şekillendirebiliyorlar. Doğru yerde doğru şutu çekip bir anda takımlarına e, gol katkısı da verebiliyorlar.
1: Yani o açıdan bakınca mesela e, sallıyorum seneye Ceneva'da Falcao'yu izliyoruz mesela. Veya başka bir takımda yine falcao örnek vereceğim. Falcao'yu izliyoruz, Dembaba'yı izliyoruz vesaire. Abi falcao bir anda o ligde 35 tane sallayabilir ya. Çok doğru abi. Yani, yani. Pandev bile döndüğünde iş yaptığı yanlış hatırlamıyorsam Ceno'da. Yaptı abi bayağı Ceno'nun şu an efsanelerinden birisi yani adam. <gülüyor> Kral ya. E, Lil dün Lens'i 4-0 muhalif etti ki sen de bu maçı özellikle takip edeceğini söylemiştin. Hı hı. Ve maçta Türk rüzgarı esti. Aynen. Sofa skordan Zeki'nin asisti gözükmüyor ama Zeki asisti yapmış galiba. Yaptı abi. Abi şimdi Türkiye'de Yusuf Yazıcı'yı beğenmeyen çok büyük bir kitle var. Burak Yılmaz'ı zaten ben de beğenmiyordum. Son Beşiktaş transferine kadar hatta beğenmiyordum. Ee, Zeki Çelik İstanbul Spor'dan gitti hani Türkiye Süper Ligi deneyimi yaşamadan gitti. Abi biz mi yanlış bir şey yapıyoruz yoksa Lil bu adamları gerçekten çok iyi geliştiriyor mu?
0: Vallahi abi herhalde biz yanlış yapıyoruz. Çünkü Lil'deki e, başarıyı kılan etmen oyuncuya yönelik değil. Yani özellikle Burak Yılmaz için bir futbol oynanmıyor. Ona göre bir oyun oynanmıyor. Ya da Zeki Çelik, oyunun merkezinde bir adam değil. Yusuf zaten rotasyon oyuncusu şu anda. Ama... Sistemleri mesela çok doğruymuş yani ben de şu an fark ediyorum çünkü bu sene takip etmeye başladım bu sezon. Ağustos ayında yanlış hatırlamıyorsam başladı Fransa en erken başlayan liglerden biriydi ve e, o sebeple açıkçası izledim. Yoksa çok fazla işte birkaç takım Paris Saint Germain'in Lyon'la oynadığı maçlar gibi dışında izlemiyordum. E, fırsat oldu Lille'yi izlemeye başladım ve çok da mutluyum açıkçası. E, bu takımdaki ben 4-4-2 sistemini hiç beğenmiyordum 2 maçtan sonra galiba buna karar vermiştim gerçekten çok kötü oynuyorlardı benim gözümde ve e, hatta şunu iddia etmiştim Bu yeni transfer ettikleri Osimen'in yerine geçeceği konuşulan Jonathan David var ya Forvet Burak'la çift oynuyorlar sezon başından beri ben hiç beğenmiyorum ve şunu e, dilemiştim hocadan Yusuf Yazıcı'yı David'in yerine alıp Burak'la ikisini arkalı önlü görmeyi ama yapmadı hoca tabii ki ve çok daha iyi bir oyun oynuyorlar şu anda oturmuş bir sistemle. Yusuf konusunda da artık hayalim değişti. Çünkü e, benim söylediğim gibi Jonathan David'i eksiltmedi sistemden hoca ama başka bir şeyi değiştirdi. Bu Jonathan Bamba ve Ikone'yi iki kanatta kullanıp e, dörtlü orta sağ oynuyordu. Ikone'yi kesti Aroyo diye bir topçuyu oraya attı ve oraya iyi uydu. Hani en azından sisteme hizmet etmeye başladı. Eğer onun ayağı tökezler ya da Yusuf ekstra bir şeyler göstermeye devam ederse oraya bence eklenebilir. Çünkü orta ikilileri e, Sanchez'le Andre, Renato Sanchez'le çok iyi oynuyorlar. Burak'la Jonathan David de. Jonathan David hala skor üretemiyor ama e, biraz toparlandı diyelim. Burak da müthiş skor yükünü çekmeye devam ediyor takım.
1: Abi ikona ile bamba daha çok bu Galatasaray'da Emre Çolak, Engin Baytar tarzı mı oynuyor? Çizgiye mi basıp oynuyorlar peki?
0: Abi işte güya öyle oynamasını bekliyorsun ama eksik bırakıyorlar takımı. Yani bir anda 4-2-4 gibi bir şeye dönüyor takım. He. Yani ilk haftalar ben onu görüyordum ve e, bu 4-2-4'ün ortasında kalan oyuncular da hani ya David ya Burak olduğu için üretim sıkıntısı bir anda baş gösteriyordu. Yaratıcılık Yusuf'u o yüzden istiyordum ben. Ondan zaten vazgeçti
1: hoca. Abi işte Yusuf'un bence artık yavaş yavaş kendini sekiz numaraya ya da ikinci forvete artık onu kendisi belirleyecek İkisini de yapabileceğini düşünüyorum ben. O iki rolden birine devşirmesi gerektiğini düşünüyorum ya. Öbür türlü. Evet, abi. Şu an ona pozisyon yok yani. Bak Havertz bile kendini mesela çağa devşirdi, yeri geliyor saat dokuz oynuyor. Yani Aynen. geçen programda konuştuğumuz diğer fizikli on numaralar, yani hep sahanın farklı bölgelerinde bir şekilde kendilerini yer edindiler. Hani Aynen. Yusuf'u sağaçağa koyuyorsun sıkıntı yaşıyor. On numarada bile çok çok iyi değil. Çünkü kendisine yeterince alan verilmiyor haliyle. E, o zaman mecbur senin değişmen lazım yani.
0: Aynen abi Yusuf'un zaten bence yetenek olarak kimseye kanıtlayacak hiçbir şey yok. Yani Lille'de de yok. Milli takımda da yok. Bugün transfer olsa bence bu Liverpool'lar falan o top seviye hariç bir altından itibaren hiçbir takımda yok yetenek olarak kanıtlaması gereken hiçbir şey yok bence. Ama çok doğru bir şey söyledin. Rol kanıtlaması lazım. Yani sahaya atıldığında ya da 11 başladığında bulunduğu rolü çok iyi oynayabildiğini, çok az hata yaptığını göstermesi lazım birkaç maç üst üste.
1: Yani bunu da umarız gösterir yani. Umarım. Son maçımıza geçiyoruz. Geç hocam, yarala beni. <gülüyor> ben şimdi altay ay Adana Demir Spor maçı yüzünden diyormuşum. Tabii ki o maç yüzünden değil. Bu maç... <gülüyor> Fita Arsenal maçını izleyemedim. Çünkü o sırada Inter Milan derbisi vardı. Hı
0: hı.
1: Ee, daha sonra özetlere baktım ve yani kayda değer çok fazla bir şey görmedim. Ama maçın detaylarını incelerken Sofa Skor'da bir şey çok dikkatimi çekti. O da şu oldu abi. Maçta futbolcuların işte sahadaki ortalama pozisyonlarını gösteriyordu bir görsel. Hı hı. O görselde City'nin geri dörtlüsünden sonra defansa en yakın futbolcu Bernardo Silva, rakip kaleye en yakın futbolcu da Foden'dı. Yani normalde bakınca bu adam, bu iki adam bildiğim Rodri'nin önündeki iki sağ iç, sol iç futbolcusu. Hı-hı. Bu adamlar niye bu kadar farklı yerlerle oynuyorlar? Ben mi yanlış yorumladım takımı? Yani 4-3-3 şeklinde dizilmediler mi? Yoksa Pep yine e, saçma span şeyler mi deniyor? <gülüyor> Abi ikinci söylediğin çünkü e,
0: 11'ler açıklandığında hatta şöyle anlatayım Emre Özcan'ı takip ediyordur birçok kişi Twitter'dan da onun bir ritüeli var ya e, yorumcu olduğu maçlarda aşağıya takımların 11'lerini diziliş şeklinde veriyor. Evet. Şimdi 11'ler açıklandığında Doğal olarak hani adamın hiçbir hatası yok. E, Manchester City 4-3-3. Arsenal'a da her zaman olduğu gibi 3-4-3 dizdi. İkisi de yanlış çıktı. Çok garip bir maç izledik. İlk yarıda özellikle. City'ninki hele ya Arsenal'a sonra geliriz zaten. Orada çok konuşacak bir şey yok. Abi City çok garip bir şey oynadı. Şimdi maç sonu dizenler de şey gibi diziyor. 3-5-2 gibi diziyor da. Benim gördüğüm. Hani <gülüyor> Fatih Terim'in tersten 3-5-2 lafı var ya abi. Aynı Aha. onun gibi bu da e, Pep Guardiola'da bu maç tersten e, 4-3-3 oynadı. Yani 3-3-4 gördüm ben takımı öyle söyleyeyim. Nathan Ake, Ruben Diaz, Walker en gerideydi. Önlerinde Rodrigo e, ortada, Bernardo Silva sol içte, Cancelo sağ içte. İleride de e, Agüero Sterling ortada ve bunların daha önünde kanatlarda Mahrezle Foden vardı. E, Mahrez çok serbest bir rolde oynatıldı. Sürekli top, e, daha doğrusu yaratıcılık ondan beklendi. Agüero'ya da işte Sterling'e ya da Foden'a servis yapması biraz daha Harry Kane'in daha önce bahsettiğimiz rolüne e, uydurulması beklendi. Öyle bir oyun oynadılar. Bence hücum anlamında çok başarılı olamadı bu takım ama e, istediğini aldı. Zaten Arsenal'dan da hiç karşı bir şey gelmedi. O tarafta da e, City kadar dizilişte şaşılacak bir şey yok ama... ...dediğim gibi şaşılacak nokta... ...uzun zamandır dörtlü savunma oynamıyordu bu takım. İlginç bir şekilde dörtlü çıktılar ve... ...işte... E, ...daha garibi... William sahte dokuz rolünde... ...hatta Uğur Meleke'nin... ...burada haklı çıktığını söyleyeyim yani... ...yanlış dokuz <gülüyor> rolünde... William <Vilyan> oynadı. <gülüyor> Hayatımda bu kadar yanlış bir dokuz görmedim. Hani muhtemelen şey hayal etti hoca... ...biz geride rakibi zaten karşılayacağız... Hücuma çıkarken bir tek elimde Sebayos var. E, yaratıcı işi yapabilecek. William'a doğru oraya eklerim. İkisinin arasındaki paslaşmadan doğan belki Pepe'ye yanga pozisyon yaratabilirim düşüncesi vardı ama e, Obayı da artık yani eleştirmek gerekiyor. Ben çok seviyorum. Hani sen de çok iyi bilirsin ama kontrat yenilediğinden beri abi hiçbir şey görmüyoruz Aubameyang'dan sahada. Artık eleştirmenin vakti geldi. Çok kötüydü. Pepe etti. Bir tek takımın işleyen yeri Saka'ydı. O da bireysel yeteneğiyle yani yarattığı pozisyonlarda bile kimseyle ikiye biri bile yok yani adamın. Tek başına deldi, şutunu çekti, korner oldu. Bir iki tane böyle pozisyon yaşadı Arslan'ın. Onun dışında sahada hiç yoktu. Ama yani City'yi ben çok beğenemedim açıkçası. Garip bir şey oynadılar. Yani savunmada aksamadılar diyeceğim ama zaten bir tehdit gelmedi. Dolayısıyla bunun çok sürdürülebilir bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ama olursa ilginç olur yani. Ben çok şaşırdım ilk
1: gördüğümde. Abi biraz Arsenal hakkında şey diyeceğim. Yani yakın zamanda böyle geleneksel yemeklerle oynayıp oynayıp saçma sıpan sosyete yemekleri çıkmaya başladı ya. Yok işte bilmem neli makarna, yok pandispanyalı <gülüyor> pilav falan. Evet. Yani normalde gayet güzel Tereyağlı pilav vardır mesela veya ne bileyim işte soğanlı makarna salıyorum, kaşarlı makarna vesaire. Yani basit ama gayet yenebilecek ve etkili olabilecek yemekler. Abi hı hı. Arsenal'in de ben böyle basit ve yani açıklanabilir bir takım olduğunu en son Arsene Wenger zamanında hatırlıyorum bu. Mesut Özil'in 10 numarada hı hı. Sol açıkta Alexis'in ileride Giroud'un oynadığı düzen. Sağ açıkta Volkot işte bazen geride Cazorlan'ın oynadığı. Sen hatırlarsın o takımı zaten ki Arsenal'in en son iyi oynayan takımıydı o takım. Abi, en son zevk takım
0: takımı oydu.
1: Arsenal'de bakıyorsun Saka bekte, sonra bakıyorsun Sebayos on numarada, yarın öbür gün David evet. Luiz Santfor oynayacak, yan Santfor'a geçmiş, babamayan <gülüyor> kanatlı oynuyor. Abi şu adamları yerine koyun artık.
0: <gülüyor> Abi <gülüyor> yani... şey var ya, sokak röportajının bir tanesinde... Lan askeri düzenle ne oynuyorsun <gülüyor> bir
1: <herif> var ya. <gülüyor> <gülüyor> Onun gibiyim yani <gülüyor> Arteta'ya karşı. Abi öyle mesela Pepe'nin oynayacağı tek bir yer var. Hani sağ o half space'te topla buluşacak. Yaratıcılığını gösterecek. Belki bu maçta onu yaptı bilmiyorum. Yok abi hiçbir şey yapmadı. Ama yani sen Pepe'den de verim alamıyorsun böyle. Obama Young'dan da verim alamıyorsun. Yedekli senin lo- Lacazette'in var. Eee az buçuk izledim ama Enket ya bence fena topçu değil. Abi vallahi siktiret ya geç 4-2-3-1'le dünüz oyna yani. <gülüyor> <gülüyor> ne kasıyorsun
0: yani? Abi tercihte de sıkıntı var. Şimdi mesela üzerine gitmeye çalıştığı topçu Pepe hani herkes hissediyor bunu. Verilen bonus servisten ötürü ama ya bu işleri çok daha iyi sana kısa vadede verebilecek Saka var. Yani o kadar bariz fark var ki saha içinde. Şimdi geçmişine bakarsan tabii ki Pepe'yi tercih edersin ama dediğim gibi siyahla beyaz kadar fark var. Yaratıcılık konusunda Saka'nın verebilecekleri çok daha fazla şu anda. Hani kes- onun üstüne keşke gitmek saka- lazım.
1: Yani, keşke Saka beyaz olsaydı da ofansı mizah olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> Harbi güzel alırmış ama almadı. <gülüyor>
0: <gülüyor> UEFA Şampiyonlar Ligi başlıyor yarın orada neler izleriz neler izlemeyiz önümüzdeki hafta sonunu bu kez pas geçelim ve Şampiyonlar Ligi konuşalım bir de varsa eğer Fantezi
1: Şampiyonlar Ligi'ne dair önerilerini alalım senin tamamdır abi şimdi Şampiyonlar Ligi'nin 7 seansında maçlar çok kötü ve <gülüyor> o sırada Eskişehir-Samsun maçı var ben net o maçtayım yani <gülüyor> helal olsun ee, onda Lazio Dortmund var muhtemelen sen de bu maçı izleyeceksin yanlış Aynen. tahmin etmiyorsam Kesinlikle. çünkü klasik futbol romantik maçı yani <gülüyor> Mobile vs. Haaland <gülüyor> kendi izletecek bir şekilde bu maç ee, Çarşamba gününde de o gün de aslında birincilikte güzel maçlar vardı neysedır abi hafta içi birincilik niye oynanıyor Fixtur dar. evet evet çok güzel. Yani milli takım aralarında niye birincilikte ara veriyor onu anlamıyorum ama işte onun cezasını sonradan böyle çekiyorlar. Aynen. Abi bir kere Münih Madrid, Adalet Komadrit maçını bence izlemeyin. Birinci tavsiyem o olacak. Çünkü evet gerçekten ya. sıkıcı bir maç olacak yani artık çok bariz. <gülüyor> böyle dedik ya 7-2 falan bitecek yine. <gülüyor> Abi benim ilk izleyeceğim maç Real Madrid-Sharkt-Ardonesk. Çünkü Real Madrid izlemeyeli çok uzun zaman oldu. Yani bir bahaneyle ben Real Madrid'in en son durumunu merak ettiğim için izleyeceğim. Ee, diğer maçta City Porto, bu da yine aynı şekilde benim kişisel tercihim olacak biraz. Çünkü City'yi de uzun zamanları izleyemiyorum ve yani bir Guardiola takımını doya doya izleyebilmek istiyorum televizyonla. Yani Link'ı olamaktan haz etmediğim için <gülüyor> genelde Premier League izleyemiyorum son zamanlarda. Bu bahaneyle City Porto maçını da aradan çıkarmış olurum diye düşünüyorum ben. Senin maçlarını alalım. Ben o sırada sosyal ligle ilgili tavsiyelerini hazırlayayım bir yandan. Şey, tamam abi. Cumartesi.
0: Ne cumartesi ya? Öf. Salı. <gülüyor> Direkt ilk gün olunca cumartesiye gitti <gülüyor> Salı Salı günü için doğru. Las Södert bana daha yakın geliyor. Belki arada Paris United'a da bakarım. Pa, çarşamba. Pazar diyorum hala. Çarşamba. Real Madrid konusunda da katılıyorum sana. Yani o dakika, o saat boş olur muyum bilmiyorum ama olursam ben de madeti merak ediyorum. Ondaki maçlar için ya ben çok sıkıldım senin tam aksine. Sürekli City Liverpool izlemekten. Aslında Conte'yi bu sene sinirli olmasam kesin o maçı izlerdim. Inter-Gladbach maçını. Ama ben diyorum ki Olympiakos-Marsilya izlerim. Olympiakos'un bu sene kadro hoşuma gidiyor çünkü. Hiç izlemedim ama e, transfer döneminde takip etmiştim. Onları merak ediyorum. Bir bakarım diye düşünüyorum o maça.
1: Anladım abi. Şimdi Fantezi önerisi veriyor musun? Fantezi önerisi vereceğim. Bir saniye şeye baktım. Gollini sakatlanmış da kaleye az önce gömdük ama muhtemelen Sportiyelo'ya ekleyeceğim. Neyse öbür seçeneklere bakarım ben. Abi şöyle takımda benim ee... Tercih ettiğim futbolcular daha çok skora katkısı yüksek futbolcular yani skor katkısı bekleyeceğim futbolcular Kamavinga hariç. Kamavinga'yı biraz bütçe sebebiyle aldım ben. Ben de aldım onu. <gülüyor> birinci tavsiyem benim Guerrero olacak. Çünkü bu adam çoğu zaman bek oynamıyor ya da en azından hücuma yakın bir rolde oynuyor. Guerrero'nun ben Lazio karşısında fark yaratabileceğini düşünüyorum. Çünkü Lazio'nun bekleri'ni hmm. beğenmiyorum açıkçası. Ee, ikincisi Kulüşevski ee, o şaşırmadık daha... Kulüşevski'yi aynen Kulüşevski'yi de aldım Zobozluğa'yı de aldım bu, bu hafta <gülüyor> bakalım yap atlayacağız yap atlayacağız yani <gülüyor> abi Kulüşevski'yi alma sebebim de yani Dinamo Kiev maçı Dinamo Kiev ne yapsın gariban zaten Kulüşevski kesin oynayacaksın yani şeyden dolayı ee, takımda topçu kalmadığından dolayı Di Hoca Kürs Normalde zaten korona.
0: Çok kısa özet geçeyim. Dybala'nın Juventus devri bitti hocam. Sarri'nin yüzüz hürmetine duruyordu zaten orada. Daha dönmez.
1: Yani o zaman seneye onda Chelsea falan izleriz bir yerden. <gülüyor> Aynen. Biraz daha 10 numara alırlar onlar. <gülüyor> Yetmedi. <gülüyor> abi bütün kadroyu saymayacağım. Ama söyle tavsiye ederim. Gomez'i tavsiye ediyorum. Haaland'ı tavsiye ediyorum. Kulüşevski'yi, Sobozlay'yi bir de Hakimi'yi tavsiye ediyorum ben. Hakimi de yine ofansif katkısı çok iyi. Zaten herkes tanıyor artık Hakimi'yi. Fiyatı da diğer Liverpool defans oyuncularına göre biraz daha düşük. Abi bir de son olarak benim şey dikkatimi çekiyor Matip sakat gösteriyor oyun. Maçta bir sakatlığı var mıydı?
0: Vallahi benim gördüğüm yoktu abi. Olursa
1: yani, Fabinho oynar herhalde. Yani Matip sakat Van Dijk yok. <gülüyor> Bu durumda Liverpool defansına çok güvenemem diyorsun bir yandan ama bir yandan diyorsun ki takım defansları iyi. Buraya bir stokar koyarım, puanı yüksek tutar düşüncesi de olabilir. Yani Joe Gomez'i atıyorum alıp bir şekilde takım clean sheet yaparsa yüksek puan alabilirsiniz. O da başka bir önerimiz olsun. Alexander-Arnold önermiyor musun? Abi işte... Yatı Fiyatı bana birazcık yüksek geldi. Başta almıştım. Sonradan çıkartmak zorunda kaldım çünkü. Ee, en son bayağı 3,5 milyon euro'm kalmıştı ve sahaya futbolcu koyamıyordum. Öyle olunca ben da... de
0: fantasy Premier Lig'e bakarak önermiyorum. Sezon başından beri çok affedersiniz bok varmış gibi tutuyorum takımımda. 7,5 lira bir de FPL'di. Yani <gülüyor> bir gün patlama yapacak diye bekliyorum. Geçen seneki formunu yakalayacak diye. O gün ben size
1: haber veririm çünkü muhtemelen ilk benim haberim olacak. Yani abi katılıyorum sana. Ya bir de e, gerçekten o skor katkısını beklediğimiz defans oyuncuları biz kadrodan çıkarttığımızda yapıyor o katkıyı ya. Ben en çok bunu Hatteborda gördüm geçen sene. Sene boyu kadrodaydı bir çıkardım Valencia'ya <gülüyor> iki tane attı. O gün bugündür defans oyuncusundan sadece gol yemmesini bekliyorum ben. Daha fazlasını değil yani.
0: Abi içimde kalmasın bir de Mitrovic'e sövelim. Yani o da sezon başından beri FPL kadromda. Bir hafta 12 puan aldı. O haftada dörtlü orta sağa oynayasın tuttu. Yedek bıraktım. Onun dışında hep ilk 11'deydi. Hiç iş yapmadı. Bu hafta zaten sıçtı sıvadı. Gitti penaltı yaptırdı falan. Kendi penaltıyı kaçırdı. Ona da sövmek istiyorum buradan. Zaten çıkarıyorum hemen bu hafta. Allah nasıl biliyor söyle yapsın. İlk defa Merih Demir alıcı oldum ya şu hayatımda. <gülüyor> Peki abi kapatalım mı
1: yavaş yavaş? Aa soru sormadık. Var mı aklında soru? Aklında soru, hafta gelecek haftanın fikstürünü de bilmiyorum açıkçası. Ha şey Trabzonspor hocayı Barış kovacak. Sizce en hoca, evet. çok yakışacak hoca kim? Evet. Canolgun eşime Abdullah Hoca mı, Ünal Karaman'a veya sizin önereceğiniz başka bir teknik direktör mü?
0: Müthiş soru. Trabzon'u dostlarımıza da retweet ettirdik bile bu soruyu. Buraya kadar dinlediyseniz çok sağ olun. E, hepinize teşekkür ederiz. Emre'cim sana özellikle teşekkür ederim. Bence şimdiye kadar yaptığımız en iyi futbol konseyi oldu. E, umarım daha da artarak devam eder.
1: Ben de çok keyif aldım abi. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.